0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目由台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是 Jeffrey Sachs 他所写的《全球化的过去未来》中文翻译本，刚刚是由大块文化出版公司出版。在出版社给的作者简介上面是这样说，让我们知道 Jeffrey Sachs 他是一个什么样的背景的人。他是《纽约时报》的畅销作家。美国当代最重要的经济学者，现任哥伦比亚大学教授、永续发展中心的主任，以及联合国永续发展解决网络的主任，也是当代经济学界的传奇人物。1983年，那个时候他才28岁，就获聘为哈佛大学的终身职教授。而后呢，转聘哥伦比亚大学地球研究所的主任。由于参与许多国家的经济发展顾问，他的足迹遍及100多国。造就了他在发展经济学上泰山北斗般的地位，曾经担任联合国三位秘书长的高级顾问。不过，这个简介跟这次我们所要介绍的 Jeffrey Sachs 他所写的这本书有一段差距。最重要的是，并没有提到他的历史的背景。这本书事实上是关于全球化的一个大历史的叙述。跟随着最近所流行的这种大历史的潮流，这本书呢，用非常大的规模帮我们整理了上万年的历史，人类有七波七次的全球化的重要的进展，在这全球化的进展当中，一步一步塑造了我们今天所处的世界，而这就是了解我们今天如何变成这样的一个全球化之后的世界，然后我们如何互动非常重要的一个背景。而也就在这本书快要出版的时候，就爆发了 COVID-19。所以，作者 Jeffrey Sachs 他另外写了一个前言，在这个前言里面就特别提到了，本书谈论的是全球化的复杂性。全球化不仅拥有改善人类现况的强大力量，同时伴随着不容忽视的威胁。地球上的人们。互相连接，让我们能够分享彼此的想法，享受多元文化，甚至在幅员辽阔的地理位置先交换多元而且独特的物品。我们在早晨享受的咖啡，大家回想一下，你今天喝的咖啡，这個、咖啡呢，不只是来自于对接的咖啡店，你当然是在。咖啡店里买咖啡的，可是呢，他的咖啡豆很可能是源自于伊索皮亚，或者是萨尔瓦多、印尼、哥伦比亚等等这些热带山丘的陡坡。那 Jeffrey Sachs 就说：“我曾经造反过这些地方，沉浸于他们丰富的文化与宏伟的绝美景色。我的工作和前往各地参访的经验，都让我了解到，无论我们彼此背景。”和物质条件多么不同，人类的善良，我们对孩子的期望，以及我们对于生命的享受，都是整体人类共享的共同价值。我相信这位作者 Jeffrey Sachs， 他今年一定有比其他人更深刻的体会，因为新冠病毒的蔓延，所以他过去在这段时间当中，每一年一定飞很多很多的地方，到了很多的地方。我想他今年再也不可能去到那么多的地方，所以感觉到原来全球化之后这个开放的世界突然之间封闭了。所以他接着说，近日的新冠病毒让我们再次认知全球贸易与旅行的种种益处，皆伴随着全球规模的疾病扩散。所以书里面也会跟大家讨论，现代经济学之父亚当斯密他如何看待哥伦布。跟伽达玛在地理航海上面的发现， Alan Smith 认为发现这些从欧洲行经美洲再到亚洲的海路，是人类历史上重要的事件。海路把全球各个区域连接成为一张巨大的运输和贸易的网络，其中蕴藏着庞大的利益。不过，重点是，亚当斯密在他的著作里面也沮丧地写到了。新海路的发现也使得欧洲的征服者对于这些他们所去到的 local 的 society 就进行了大规模的压迫。今天， 2020年新冠肺炎似乎就使得全球化这样的一个潮流突然来到了它的结算日，这是一个 grand rendition， 要来清算过去所累积下来的所有的这些债务了。各国政治都必须要在促进正面影响的同时，必须要先缩负面的后果。对抗新冠肺炎疫情的早期阶段，势必就包括关闭国际贸易以及旅行，甚至必须约束人们在国家内不同城市之间的移动。在意大利文当中的 “quarantine” 这个字，现在变成了今年最流行、传的最普遍的一个字 ，“quarantine”，“quarantine”， quarantine, 用各种不同的方式翻译。但背后都是 quarantine，quarantine quarantine 的原意呢是40天，因为当时的威尼斯人命令疑似带有瘟疫的船只在进港之前要隔离40天。如今隔离措施在线，不过当然在台湾，我们的隔离时间是14天。如果真的要40天的话，那那个影响还要更难以忍受。也许开放式贸易就是过于危险，也许我们应该再次关闭国家的边境。重返各国自给自足的模式，这种想法在台湾现在变成了像是主流，所以这是一个倒过来反全球化的一种潮流。不过呢，作者告诉我们，这应该只是幻觉。虽然隔离的措施从 quarantine 到 lockdown， 这些措施限缩了疫病的扩散，但是几乎不可能完全停止病原体的蔓延。另外一方面，确实执行。隔离的措施也会付出非常昂贵的代价，终止贸易甚至会带来灾难。这个起点呢，就是大规模的损失、经济输出，还有相关的这些工作生计。纵观人类的历史，我们应该要了解，孕育自全球化的威胁，这里有疾病、有争略有战争、有经济危机等等。我们应该去正面的。看这些威胁，并不意味着断绝所有跟全球化相关的益处，而是应该要善加利用国际合作，控制全球规模互动的负面后果。这也就代表我们必须要创造出新形态的全球合作，这也是这本书最重要的主题。自从十八世纪晚期开始，哲学家、政治家、政客以及社会运动者一直在寻找控制全球化的方式，以达到。正面影响，同时消减潜在的危害。那我们在2020年这一波流行疫病的对抗，已经可以看到许许多多合作的努力。这是一本在全球化感觉上陷入到最深危机的时候所出版的，为我们解释全球化是怎么来的一本大历史的关照。这个大历史的关照呢，把七千年前人类从非洲开始向外扩张，就把它当做是全球化的起点。在这几千年当中，全球化的脚步，依照 Jeffrey Sachs 的看法，从来没有停歇。只不过呢，我们不是用这种平均的方式来看待、来描述全球化。全球化在不同的时代，它扮演的角色不太一样，之间的转变常常来得突然而且猛烈。在今天二十一世纪。我们要让全球化的转变维持和平、明智。在刚刚结束不久之前的那个冷战核武时代，一旦全球战争爆发，我们不会拥有任何赎罪的机会。所以，为什么要来了解全球化的历史？因为我们才有机会，才有立场，有可能可以预测二十一世纪的全球化。然后呢，我们站在我们自己对自己的安身立命。作为标准，作为准则来去想，可以如何最成功的回应全球化的潮流？从过去的历史一直到今天 ，Jeffrey s u c k s 把它划分成为七个全球化的时代。在每一段全球化时代当中，都因为自然、地理、技术以及制度的交互作用，让全球变迁逐渐的浮现。这个地理因素就包括了气候、动植物、疾病、地形、土壤。能源、矿物沉积物以及各种影响生物生存条件的地球变化，这是地理的因素。接下来有技术的因素，技术呢也是一个广义的分类，表示包括了我们生产系统当中的硬体跟软体。这第三大项是制度，制度囊括了政治、法律以及引领社会的文化概念跟实践。这三大要素：地理、技术、制度。都受到环境变迁跟高度异变性的影响，他们也在不同的时空当中，以强大的交互作用形塑出一個一個,一个一个的社会。了解地理、技术跟制度的交互作用，是我们看待以及更进一步的能够去解释人类历史的基础。了解这三项的互动，再说一次，地理、技术和制度，他们彼此之间的互动。这也是我们掌握当下二十一世纪变化趋势的一个基础。我们爬梳过去全球化的历史，就能够让我们为自己的社会跟自己的经济做出更有智慧的决定。长久以来，哲学家、历史学家、神学家一直不断的探讨一项议题：历史是不是有特定的走向？变化是长期的，或只是不断的循环，一再的重现重演？历史是不是有一个长期的进程 ？Jeffrey Sachs 说，他愿意明白的回答这个问题。他认为是，历史的确有特定的方向。人类在每一个全球化的时代当中，一次又一次的意识到了更宽广的世界，也就是历史是朝向人跟自己之间的环境越来越扩大的知觉跟互动。另外，有技术的发展，尤其是运输跟沟通交流的领域。再加上人口规模跟结构的转变，都强化了全球规模的互相依赖跟互相觉察，结果政治就从原本的区域性变得国际化，而到我们这个时代，国际化达到了最高峰。这是他所看到的历史变化或者是历史演进的一定的方向、一定的结果。我们休息一会儿，后来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 九三点一每个星期一到星期五晚上九 点， 回到播出到九点半。今天为大家介绍的这本 书， 作者是 Jeffrey Sachs。他的这本书的英文书名非常的直 接， 非常的简单。主书名是《The Age of Globalization》， 那还有一个副标题 呢， 就指出了他认为影响全球化。七个不同时代的最主要的元素 ：geography, technology, and institutions（ 地理、技术和制度）。中文本由大块文化出版公司出版，把书名翻译也很直接了当，那就是《全球化的过去与未来》。Jeffrey Sachs 在这本书里面把全球化分成七个不一样的阶段：旧石器时代，当人类仍然是狩猎采集的史前时代。就已经有了全球化。接下来第二段是新石器时代，农耕活动开始。接着呢，人类开始驯服马匹，所以有了比较有效的交通工具，并且发展出原始的文字，因此而促成了长城的贸易跟沟通。下面一个时代是古典时代，大型帝国首都出现，看到波斯帝国，看到罗马帝国。再下一个是海洋时代，帝国第一次跨越海洋。越过了家乡熟悉的生态区，进到了一个陌生的、完全不一样的生态区，所以这个体会、这个理解跟这种互动都扩张了。再来就进入到了工业时代，这是第六个时期，以大英帝国为首的少数社会步入了产业经济的世界。最后一个阶段就是我们当下现在所属的这个时代，它把它称之为叫做 Digital Age 数位时代，是我们的时代，几乎整座世界都能够。以数位资讯在同一个时间互相交流。那旧石器时代的定义是在西元前七万到前一万年，因为一小群人从一地迁移到另外一地，迁徙因而成为长距离互动的主要的方式。这些人群带上他们的工具，带上他们的知识，还有他们当时少数浅薄的文化一起迁移。当 Homo sapien， 也就是在物种学上面，我们现代人所归属的这种物种，进入到了这个新的领域的时候，他们就必须要找到养活自己的新方法。他们也必须要对抗其他的物种，包括其他的人类。例如说，当时已经在这里生存的尼安德塔人跟丹尼索瓦人，另外他们要面对新的掠食者，还有呢不一样的这个地区的细菌、病毒这种疾病。以及新的生态环境，例如说生活在比较高海拔的地区，所有的这一切构成了他们生存上面的挑战。这是迁徙所跟着连带而来的。当上一次的冰河期逐渐进入尾声，气候逐渐变暖了，全球化就进入到了下一个阶段，这是新石器时代。那 Jeffrey Sachs 把新石器时代呢？摆在西元前一万年到西元前三千年，这个时候农耕活动是最大的突破，包括了农业跟畜牧业。从采集转变成为农耕之后，那种游牧的生活就让位给了村落的定居生活。人类互动的范围从原来的家族拓展到一个村子里面，再到村跟村之间的政治跟贸易。尤其是一些贵重的物品，像是宝石、贝壳、矿物、工具，它的贸易距离呢，甚至可以长达几百公里。马匹的驯化，让我们进入到第三段全球化时代，我们可以称之为叫做马背时代。这是 j e f f e r s o Sachs 认为西元前三千年到西元前一千年这个阶段，有的时候也被称之为叫做青铜器时代。不过，比起青铜这种锻造、矿物采矿以及制造的技术，他比较喜欢强调马的重要性，因为这跟交流、跟扩大人的活动范围是有直接关系的。成功驯服了马匹之后，陆地的远距离运输跟沟通变得可行，而且呢，你可以用动物的力量来牵引，你也可以用动物的力量帮助沟通。也可以用动物的力量来加强军事上面的能力，这是马匹当时所扮演的几种基本的角色。用现代用语来说的话，当时你驯服了一匹马，这就是破坏式的创新，像是蒸汽引擎、火车头、汽车跟坦克的综合体。在牵引力上面，这很像蒸汽码头；在沟通方面，这很像火车头。跟汽车所扮演的角色，在军事方面，这就是类似像坦克车能够发挥的作用。所以，驯服了马，懂得如何运用马，如此的重要，在这个大历史的角度上面看起来，而且从政治上面来看，因为马匹能够大幅扩张政府管理的能力跟强制力，所以加速了国家的生成。我们看到，在中国的历史，也就差不多在西元前一千年左右。商朝到周朝的这段时间，也产生了在统治范围上面非常重要的改变跟扩张。好，下一个时代，依照它的大历史，这个时间的开端是西元前一千年左右。这个时候，这是大型的陆上帝国的崛起和相互竞争。大约在西元前一千年开始，美索不达米亚平原首先出现了新亚述帝国，接下来有波斯帝国。接下来呢，有阿契米尼德帝国等等，开始进行范围辽阔的国土扩张，进而提升了军事跟政治的统治。对于正在崛起的帝国而言，思想是非常重要的。各个主要的帝国都受到新宗教跟哲学思想的刺激。例如说，有希腊罗马这个世界，他们产生了新哲学的思想，形塑了当时的社会观点。这段帝国时期开创了跨越欧亚大陆的贸易，所以这个范围更广了。例如说，西方罗马帝国跟东方中国的汉朝，顺着印度洋跟地中海沿线，画出了一条一条陆上跟海上的贸易路线。这一段古典时期从公元前一千年开始，延续到西元后大概第15 16世纪。那这个时候。开始了另外一个突破，那就是航海、大航海时代以及地理的大发现。航海跟军事技术的提升，引领世界进入到下一个时代，阿巴称之为叫做海洋时代，是从西元一五0 1年左右到1800年左右。众帝国在这个新的全球化时代，首度跨越了海洋，温带气候区的欧洲帝国强权持续向。热带地区的非洲、美国还有亚洲进行殖民跟征服，全球贸易接连出现了革命性的转变。例如说，有了跨国企业，有了拓展远洋贸易范围，还有为数百万计的大量的人口进行跨越海洋到不一样另外一端的这种大型的迁移，而且是长城的企业，其中包括了几百万名的非洲人被强行。运到美洲，当做黑奴，用在采矿和农耕工作上。政治也在这段时期当中，例如说《西法利亚条约》为什么那么重要？因为它有了列国的秩序，这又开始有了国际的概念，国际构成了全球的规模，然后一步一步影响了数大洲同时爆发的。到了1911年时候的第一次全球战争，第一次世界大战。那工业化时代是另外一个大幅加速全球变迁的时代，它把它定为是1800年左右，一直到2000年。从前必须经历几个世纪甚至千年以上的转变，现在速度加快，而且呢倍数只需要几十年。工业时代带来几波惊人的科技的发展，以及科学跟技术结合的强大联盟。当我们打开石化燃料的源头。蒸汽引擎跟内燃机有了诞生的可能，工业制造也从此就开始一飞冲天。当粮食生产因此有了大规模的增长之后，全球人口的数量一路飙升。海洋时代让跨洋，就是跨好几个不一样的海洋的这种帝国崛起，最重要的就是英国带头的，就是英国靠着它的航海，靠着它的海军。建立了这么庞大的一个全球的帝国，而到了工业时代，孕育了第一个全球的霸权，从那样的一个跨洋的帝国脱化而成，这是大不列颠日不落国。在大英帝国后面，又有新的全球的霸权，那就是二十世纪的美国。这两大强权以空前的军事科技跟经济的力量驾驭了整座地球。然而，就像曾经的大英帝国，即使坐拥全球顶端的霸主，仍然会在短时间之内步下高峰。然后呢，我们就进入了 Jeffrey Sachs 他认为第七个全球化的阶段，那是从2000年到现在的数位时代。这个成果呢是惊人的，数位科技、电脑、网际网络、手机以及人工智慧等等。全球数位资讯的传播遍及各地，电脑的性能增加了数千兆倍，资讯科技同时也渗入了世界经济社会、看地缘政治的每一个领域。我们正逐渐从霸权时代进入好几个区域的强权共存的这种，它称之为叫做多极、好多个端点的世界。无所不在的资讯流，使得经济跟政治全球化的程度比工业时代。更直接，而且更迫切，我们就亲身体会、见识到世界经济体系的成立，以及这个时候只要有一个区域风吹草动，短短几天之内就会变成一场全球规模的金融恐慌以及经济崩溃瓦解。这个例子大家心有余悸，那是2008年9月，华尔街投资银行雷曼兄弟破产所引发的这一场。经济恐慌，所以这里他为我们铺成了七大全球化时代，还有间隔的时间、主要的技术转变，还有它统治的规模。用这种方式，我们重新认识人类的历史，人类的大历史。我们看待的焦点是这个全球化如何一步一步的发展，一步一步的形成。所以这本书的书名就叫做《全球化的过去与未来》。感谢你的收听，明天同一时间。我们再会。